0: Muchos días. Entonces, esa escena que nosotros estamos viendo ahí, de los discípulos hablándole a Jesús en Hechos 1,6, es el último momento en el cual los discípulos están viendo a Jesús. ¿Sabe? Es un momento como que emocionalmente, ¿saben la, la película así como al final, la despedida, así como ya tienen que despedirse, entonces ya como que todo el mundo se va a poner a gritar, y entonces como ese momento tenso, era ese el momento. Jesús ya iba a ascender a los cielos, y ellos habían vivido tres años con Jesús. Y no di que, que yo tengo tres años de amigo con Darío, que yo veo a Darío una vez cada no sé cuánto tiempo. No, es eh, que yo duré tres años viviendo con Jesús. Ellos vivían con Jesús, comían con Jesús, dormían con Jesús. Ellos caminaban día a día con Jesús. Y yo no sé, hay veces que nosotros como que por la costumbre de Jesús, Jesús, Jesús... Se nos olvida que es el Hijo de Dios. ¿Sabes? Imagínate que tú dure tres años junto al Hijo de Dios, caminando cada día, comiendo con Él, durmiendo con Él, escuchándolo hablar. Eso tiene que ser algo que nos tiene que impactar a nosotros. Nosotros no podemos ver que oh, sí, yo estaba con Jesús. Oh. Sí, como, como que si Jesús entra por ahí y nos vamos a quedar así nosotros. Entonces, ellos tenían tres años viviendo con Él y no solo eso, sino que lo vieron calmar la tempestad. Resucitar gente muerta, sacar el demonio, sanar el paralítico, gente ciega lo sanaba Como lo escuchaban hablar en la palabra dice que no había alguien que hablara las palabras que hablaba Jesús Ellos duraron tres años viviendo con el Hijo de Dios que es el personaje más impresionante que ha estado en esta tierra Entonces en este momento en el cual ellos están junto a Jesús y Jesús se está yendo Créanme que en un momento fácil si yo me acostumbro a una persona normal, yo, yo tengo 24 años acostumbrado al Hijo de Dios. Entonces imagínate que tú lo tengas en carne ahí viviendo tres años contigo. Ese momento, créeme, que tiene que ser algo difícil. Y como ellos vieron al maestro hacer todo este tipo de cosas, ¿quién ha visto que Señores, vamos a ser sinceros, ¿quién ha visto que han resucitado a uno? ahí? ¿Usted nunca ha estado con una gente que haya resucitado a uno? ¿O que haya caminado sobre el mal, o que se haya desaparecido? Dicen en Lucas 4, que a Jesús, un grupo de gente iban a matarlo y Jesús se desapareció. Eso a mí siempre me ha chocado, como porque yo de niño decía, diagne, se teletrampó de todos los cubos, así, ¡pá! A mí siempre, como que me causaba eso. Y señores, el, 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 el hijo de la viuda de Naín, en Lucas 7 me parece, dice que él lo llevaba muerto y Jesús le cruzó por el lado y se resucitó porque Cristo cruzó por el lado. Señores, no era una gente ordinaria. Ellos duraron tres años con el Hijo de Dios. Entonces, al ellos ver toda esta obra de Jesús, ellos estaban totalmente seguros que él era el Mesías. Ellos no habían duda en ellos. En los fariseos había duda. Ellos decían que, que no, que no era el Mesías. Pero ellos que lo vieron de ahí a ahí, ellos decían, oye, es el Mesías. Y en este punto, en hecho de ellos, ya ellos lo habían visto muerto y se le había resucitado. ¿sabe? Ya la convicción de ellos estaba sin nivel, el nivel más alto que puede estar, porque el panaje murió y está aquí otra vez, como él dijo a los tres días. Ellos estaban plenamente seguros que él era el Mesías. Nosotros confirmamos esto porque en Mateo 16, Jesús le pregunta a ellos, y le dice, la pregunta más importante que yo creo que un ser humano puede hacerse. Jesús le preguntó a ellos y le dijo, ¿quién dice la gente que yo soy? Y dijeron, bueno maestro, la gente dice que tú eres profeta Elías, que tú eres un profeta más, que tú eres fulano, que tú eres fulano. Y él dijo, ok, también. Y él le pregunta a sus discípulos y le dice, ¿y ustedes quiénes dices que yo soy? Y Pedro, en ese momento, llenado por el Espíritu Santo, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y entonces, Pedro le dice, el Señor le dice en ese momento, Pedro, bienaventurado eso eres, porque eso no te lo reveló ni sangre, ni carne, sino el Padre que está en el cielo. Entonces, en este momento vemos a Pedro en una de las pocas ocasiones en que Pedro dijo algo correcto, o que Pedro dijo algo como, como que no le dieron un boche, o como que no metió la pata. Y fue porque, fue que se lo revelaron, no fue como que salió de él. Entonces, ellos estaban totalmente seguros que Jesús era el Mesías prometido, el Todopoderoso, quien podía cambiar las cosas. Ellos estaban totalmente seguros que Él era aquel que había de venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ellos sabían que Él era la luz del mundo, como decían que la luz iba a venir a Galilea. Ellos estaban totalmente seguros de quién era el Mesías. ¿Pero qué pasa? En ese momento de esa despedida, Jesús está por irse, que esto, que lo otro. Habían dos sentimientos que estaban reinando. Yo me lo imagino eso así. Jesús parado, ellos ahí. Y habían dos sentimientos. El primero era de tristeza, por como le había dicho, estaban acostumbrados a Jesús. Estaban acostumbrados a vivir. Habían creado una dependencia de Cristo. Pero el, seguro, el segundo era preocupación. Preocupación por algo. Y era por un tema que no se había terminado de tratar. Era a la vez tú te vas, pero a la vez, espérate que hay una cosa que no hemos terminado de hablar y tú te vas y tú dices que tú vas a venir después y yo no sé, entonces esto hay que, esto hay que tenerlo claro. Si vamos al versículo 3 del capítulo 1 de Hechos dice que entonces a quien también perdón dice a quien también hablando de Jesús después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables apareciéndole durante 40 días a los discípulos y hablándoles al del reino de Dios qué pasa Jesús tenía 40 días después de haber resucitado él tenía 40 días hablándole, como dice, ¿Acerca de qué? ¿Acerca de qué? Reino de Dios. ¿Acerca de qué? Aquí hay mucha gente. El reino de Dios. Aquí hay mucha gente para que sonemos así, como tres gatos. ¿Qué frase es esa? ¿Qué tres gatos? Los gatos no hablan, nena. Entonces, dice que Jesús tenía 40 días hablándoles del reino de Dios. Pero, ¿qué pasa? El tema del reino, que tenían 40 días hablando... Jesús y ellos estaban hablando de dos reinos totalmente diferentes. Porque cuando Él le hablaba de reino a ellos, durante esos 40 días, ellos estaban pensando en un reino físico. Ellos estaban pensando en la situación político-social que ellos estaban viviendo en ese momento. Pero Jesús estaba hablando del reino de los cielos. Y había un pequeño problema ahí. Entonces, cuando ellos hablaban de que si tú, como le preguntaron en el versículo 6, si tú vas a restaurarle el reino a Israel, ellos estaban hablando de ese reino de David Salomón, en la papa, esa gloria en la que tú no tenías, que ellos seguro leían y decían que cuando David salía y mataba que si yo cuánto, que había prosperidad, que había de todo, ellos seguro leían y preocupados, le decían, maestro, ¿qué es lo que es mío? ¿sabes? Y, y el reino de es que, entonces en ese momento había tristeza, pero había preocupación porque este hombre está dando instrucciones finales, que está diciendo no se vayan, esperen que llegue el Espíritu Santo, pero de aquello nada. Eso me recuerda como cuando papi y mami iban a salir de la ciudad y siempre lo dejaban su, su moña, lo dejaban su menudo cuando ellos iban a salir fuera de la ciudad y que para que uno resolviera. Y yo veía como que papi se estaba montando en el carro, ya tenía todo y yo, güey, y es que no me lo voy a dejar en los y yo veía que prendía guagua y mami se montaba y yo anda ah, la semana y lo cuarto hasta que después ah espérate Lía mira entonces en ese momento en el cual ellos se encontraron era ok él se va pero este tema no, no lo hemos terminado de hablar entonces ellos ya habían recibido el Espíritu Santo mentira ellos no habían recibido el Espíritu Santo ellos ya habían recibido el Evangelio ya sus vidas habían sido transformadas ellos ya comprendían un poquito todo esto Pero la situación política actual era la misma Sabe ellos estaban Claro que tú Cristo nos había dicho que tenemos Una misión no una misión Una gran comisión de predicar Yo sé que mi salvación ya no es Mía sino que es a través de ti Ya yo sé que tú eres el Mesías Pero aunque yo sé todo esto Que tú eres el Mesías y que tú me cambiaste Y claro que sí Cristo yo voy a ir A predicar eh, La cosa siguen iguales. Los romanos nos siguen aplastando. No hay paz en la calle. Y es muy parecido a la escena de cuando nosotros nos convertimos. Puede ser que tú te conviertas, tú acepte al Señor, tú entienda todo del reino, pero la situación en tu casa sea la misma. Tú tienes un mismo sueldo, te está tragando un cable como quiera. Algo parecido. Entonces tú te vas, pero las cosas siguen iguales. Y realmente se puede comprender a los discípulos, eran muchos años de opresión, eran muchos años, eran muchos años, muchos años. Pero la pregunta es la siguiente, ¿por qué ellos todavía no entendían el tema del reino de Dios? ¿Qué era lo que estaba pasando? Esa es la pregunta. ¿Por qué ellos todavía seguían confundidos entre el, que, porque ellos pensaban todavía que el reino del que él estaba hablando era un reino terrenal. ¿Por qué ellos todavía no estaban hablando el mismo idioma? Es la pregunta. ¿Por qué a ellos aún seguían confundidos en cuanto al reino? Y la razón es simple. Es porque en ese momento ellos tenían algo que nosotros no tenemos ahora mismo. Y nosotros tenemos algo que ellos en ese momento no tenían. La pregunta que ellos le hicieron a Jesús no puede catalogarse como estúpida. Para nada. Porque muchas veces nosotros, desde este lado de la historia, muchas veces vemos la pregunta que le hacen los discípulos y uno muchas veces dice como, ¿pero ¿por qué le preguntó eso? Si él sabía, no. Esa pregunta que le hicieron en cuanto a si tú vas a restablecerle el reino a Israel, no fue tonta. ¿Por qué? Porque ellos habían visto todas las señales que había dicho el Antiguo Testamento que iba a ser el Mesías. Y más que otra cosa, ellos tenían fe. Por eso no fue estúpida la pregunta, porque ellos tenían fe y ellos estaban claros que el único que podía cambiar la situación era el poder que tenía ese hombre. Eso era lo único que ellos sabían que iba a cambiar un país o que iba a cambiar todo. Ellos tenían mucha fe, por eso la pregunta no fue tonta, fue una buena pregunta. Si yo no hubiese tenido el Espíritu Santo, yo le hubiese preguntado eso también. Claro que sí, porque yo estoy viendo que este Mesías se me parece demasiado al que Isaías profetizó. Entonces, no fue una pregunta tonta. Lo que pasa era que ellos tenían mucha fe en cuanto a eso, pero no tenían el Espíritu Santo. Y nosotros somos al revés. Nosotros tenemos el Espíritu Santo y tenemos muy poca fe de que Cristo es el único que puede cambiar todo. ¿Qué pasa? Muchas veces nosotros como creyentes tenemos el Espíritu Santo pero se nos nota muy poco como que le creemos a un Dios grande. Como que se nos nota muy poco. Cualquier cosita, este país se va a joder. Entonces esta vaina se jodió. ¡El coronavirus! ¡El Y como que... No entendemos que el único que puede cambiar un país, el único que puede cambiar un gobierno, el único que puede cambiar todo se llama Cristo Los líderes políticos que Dios instituye sí tienen una responsabilidad, la palabra dice que es él quien pone y quien quita Pero al final quien cambia un panorama completo se llama Cristo Jesús el único que cambia una vida, el único que cambia el rumbo de algo se llama Cristo. Entonces yo estaba muy claro, por eso la pregunta no fue tonta. Lo que pasa es que ellos no tenían el Espíritu Santo todavía. Entonces, ¿cuál fue? Wow. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús en cuanto a eso? Ponme el versículo 6, Wilfred, por favor. El versículo 6 dice, entonces los que se habían reunido con él preguntaron. Esa palabra preguntaron puede ser traducida de otra manera. Incluso la nueva traducción viviente, me parece, o la TLA, dice, y le preguntaban. Hay mucha diferencia entre le preguntaron y le preguntaban, preguntaban en un presente continuo, o sea, como es que le preguntaban mucho. O sea, que le preguntaban muchas veces, ¿tú vas a restaurar el reino de Israel ahora? Y yo me imagino Jesús durante todo ese tiempo, porque esa no fue la única vez que ellos le preguntaron eso. Si sí, cualquiera que ha leído un evangelio sabe que no fue en hecho la única vez que le preguntaron. Entonces yo me imagino a Jesús hablando, dando la parábola del sembrador y diciendo, cuando la semilla cae, los discípulos, ¿tú vas a restaurar? El reino de Israel Hablamos ahora Entonces Jesús diciendo que, que cualquiera que no deje Ni padre, ni madre Maestro Tú vas a restaurar el reino de Israel Yo me imagino que tenía que ser Y por eso en ese momento Cuando hicieron la pregunta Yo me imagino ese momento de tensión Luego del versículo 6 eh, De aquí de hecho Ya dice que en el versículo 9 Que Jesús Ascendió a los cielos y se fue. Y dice que se le perdió entre los ojos a ellos. Y yo me imagino, ellos hablando y este hombre dando instrucciones finales. Y ellos, y ahora, pero espérate, pregúntale lo que tú le iba a decir del de reino otra vez. Y yo me imagino a Jesús levitando así, lo agarran, y, espérate, 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 maestro. Tú le vas a restaurar el reino Israel otra vez. Y es impresionante de la manera como Jesús se le responde. Cualquiera de nosotros, con tres veces que nos hubiesen preguntado, hubiésemos dicho, eh, yo te voy a restaurar el reino, a ti. <risa> ¿Cuántas veces me lo va a preguntar? Pero yo te voy a, Ven, que te voy a tu esto en la cabeza, tío. <risa> Pero ¿cuál fue la respuesta de Cristo ante esa pregunta? Fue la comprensión. Él no le dio un boche. En hebreo dice que nosotros tenemos un sumo sacerdote que se identifica con nosotros. Jesús sabía lo que ellos estaban pasando, por eso Él vino en carne, Él sabía lo que eran los, él sí sabía lo que eran los soldados romanos, porque Él le dieron mucho a los soldados romanos. Entonces vemos incluso ahí la actitud de amor del Maestro, que Él no le dice, Él no le mete un boche, Él lo único que le dice son dos cosas, y en esas dos cosas, más en el versículo 8, vamos a hacer énfasis, era la razón por la cual ellos no estaban entendiendo. Ellos no entendían el reino cuando él le hablaba del reino. Ellos entendían que era un reino terrenal porque ellos no tenían el Espíritu Santo todavía. Dice la palabra que el Espíritu Santo, ese Consolador, iba a abrir las mentes de ellos. Había muchísimas cosas que ellos vivieron con Jesús que ellos no entendían. Ellos lo habían vivido y ya que ellos luego de haber recibido el Espíritu Santo en el capítulo 2 de Hechos, me imagino que se le abrían los ojos y dijeron, wow, cuánta estupidez yo pregunté yo me imagino y que llegaron a decir ah pero por esto es que el maestro decía esto esto y lo otro y cuando ellos le preguntan eso la respuesta del versículo 7 es la siguiente le dice no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el padre puso en su sola potestad pero que le dice en el 8 pero recibiréis Poder cuando haya venido Sobre vosotros el Espíritu Santo Y me seréis testigos en Jerusalén En toda Judea, en Samaria Y hasta los, con, hasta los confines de la tierra Entonces él lo que le está diciendo es Ustedes no le toca saber Pero esperen el Espíritu Santo ¿Por qué? Porque él sabía que cuando ellos Recibieran el Espíritu Santo Iban a saber, iban a entender Iban a decir Ah por eso es que el Maestro decía eso Y por eso es que después del capítulo 2 de Hechos, ¿qué pasó en el capítulo 2 de Hechos? La venida del Espíritu Santo, el tema del reino, no se volvió a hablar. No se volvió a hablar. Si usted mira el Nuevo Testamento, usted no ve otra gente confundida en cuanto a cuál reino es. Porque el Espíritu Santo abrió y le dio una clara visión de lo que era el reino de Dios. Ellos no entendían en ese momento. Por eso Dios le dijo, recibiréis el poder. Él estaba diciendo en poca palabra, ustedes van a entender todo este rollo cuando ustedes reciban el Espíritu Santo. Y nosotros tenemos la dicha de tener el Espíritu Santo. Por último, ¿qué es el reino de Dios? ¿De qué era lo que Él estaba hablando? ¿Qué fue lo que ellos vinieron a comprender después del capítulo 2 de Hechos? El reino de Dios es el término que se utiliza para describir el reinado de Cristo cuando venga en su segunda venida. Daniel 2.44 dice y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Ni será el reino dejado a otro pueblo sino que desmenuzará y consumirá a todos estos reinos pero él permanecerá. Para siempre. Cuando el Señor estaba hablando de reino y le decía, esperen mi reino y todo esto va a cambiar, en mi reino no era un reino terrenal, sino era un reino actual, sino un reino que iba a darse cuando Él volviera en su segunda venida. No era un reino que ellos iban a ver en el mismo momento, no era por fuerza, no era por ejército que Él iba a tomarlo en ese momento, sino de manera espiritual después. cuando él vino en su primera venida Jesús inauguró el reino de Dios por eso la predicación de Juan el bautista era vengan arrepiéntanse que el reino de Dios se ha acercado y no era tanto el reino de Dios el rey de ese reino que se ha acercado por eso que ellos decían vengan y arrepiéntanse porque el reino de Dios está aquí era que el rey de ese reino estaba viviendo entre ellos caminando entre ellos el rey de ese reino futuro vivía entre ellos se hacían milagros entre ellos por eso yo le decía ven que ahora está el reino de Dios aquí Cristo inauguró el reino de Dios cuando vino pero no lo consumó el reino no ha sido consumado él sí fue coronado él sí fue coronado, cuando Él fue a la cruz y ascendió al cielo, Él fue coronado allá arriba, pero ese segundo reino no se ha consumado. ¿Cuándo se establecerá el reino de Dios? Será establecido en la tierra cuando Cristo regrese. Apocalipsis 11.15 declara y dice, El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo de su hijo Cristo. En un momento dice, "Se dieron los reinos, se dieron", dice que los reinos vinieron a ser de nuestro Señor y él reinará por los siglos de los siglos. Ese concepto de reino de Dios, que es un reino que viene, un reino futuro, el que le da el sentido al versículo que estamos en esta tierra, pero no somos de esta tierra, que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Le da sentido al versículo de que somos peregrinos y extranjeros, que yo no pertenezco totalmente a esta tierra, que yo paso por un tiempo en esta tierra, pero yo no me quedo aquí por siempre. Ese concepto de reino de Dios. ¿Y cómo eso no afecta? Primero yo soy cristiano y luego yo soy dominicano. ¿Cómo Elías? ¿Qué, qué? ¿Tú, ¿Tú estás loco? Eh? ¿Qué es lo que tú estás hablando? Sí, es así. Yo primero, antes de yo deberle lealtad a la bandera, yo le debo lealtad al que me va a sacar de esta tierra. Man. Yo le debo lealtad al que me va a salvar. Yo le debo lealtad al que me salvó del pecado. Amén. Nosotros entregar nuestras vidas a Cristo, literalmente nosotros estamos entregando también una nacionalidad. Cuando yo le entrego mi vida a Cristo, yo digo, yo soy tuyo. Por completo. Todo lo mío es tuyo. Mi vida es tuya. Mi nacionalidad es tuya. Yo estoy aquí por un corto tiempo. Y por eso no es que no me importa mi país. Sí me importa. Pero yo sé que mi nacionalidad va más allá. Yo sé que yo paso por aquí. Yo no. ¿Quién escogió nacer aquí? Ni siquiera nosotros escogemos dónde nacemos. Que nosotros seamos parte del rey extranjero, Dios que nuestra nacionalidad esté en el cielo, que seamos peregrinos y extranjeros aquí en esta tierra, tiene algunas implicaciones prácticas. Y yo quiero que, por favor, aquí, presten mucha, 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 mucha atención. El yo pertenecer al reino de Dios no significa en ninguna manera que yo me debo separar o me debo aislar de la sociedad en la que vivo. Es un principio básico. Mucha gente... Dice, yo soy del reino, que se jode a todo el mundo, yo me voy para el cielo. Eso no es así. Yo no puedo decir, yo soy del reino de Dios, ese se acabe este país. ¿Qué me importa a mí esto que está pasando aquí? No es así, no es así. No me puedo hacer a un lado como que no me importa la situación actual de mi país. Ese ha sido el error de la iglesia por muchos años. No hemos quedado aquí en cuatro paredes. Y el mundo se está acabando y nosotros nos estamos quedando aquí. Según Mateo nosotros somos llamados a ser sal y a ser luz, la sal preserva y la luz alumbra, nosotros estamos llamados a alumbrar este mundo y a preservar este mundo siendo agentes de cambio con un arma, cuál es el arma de nosotros, el evangelio. Es el arma mía, mi arma no es que yo tengo chel y que yo aporto en una fundación, esa no es mi arma de cambio, mi arma de cambio es la única que, que los discípulos estaban muy seguros, que lo único que cambia al ser humano es Cristo y esa es mi arma, mi arma son las buenas nuevas, no es que yo no estoy involucrado en la sociedad, yo sí estoy involucrado en mi sociedad, pero mi arma esta que está aquí, el evangelio es la esperanza de que Cristo es el único que cambia al hombre es que Cristo es el único que da esperanza, una esperanza que va más allá de esta tierra, una esperanza que va más allá de un gobierno, una esperanza que va más allá de mi seguridad, una esperanza que va más allá de lo que vaya a pasar en esta tierra, una esperanza que va más allá de una enfermedad, una esperanza viva, dice la palabra, una esperanza que no muere, que es la del reino de Dios. El Evangelio es un arma de salvación, es una realidad, pero también el Evangelio es un arma de transformación social. Esos doce discípulos transformaron a Roma. Esos 12 discípulos hablaron ese Evangelio y el mundo fue transformado en ese primero y segundo siglo. Hay naciones que han sido fundamentadas con valores cristianos. ¿Por qué? Porque esto, como dice el Salmo 19 o 119, no recuerdo, no hay una sabiduría más grande que esto. No hay mayor cordura que esto. Esto lo cambia todo. Entonces la gente tal vez pueda decir, bueno, yo no creo lo que dice la Biblia. Pero no hay, no hay principios más lógicos que la Biblia. No hay principios más sabios que la Biblia. No hay principios más prudentes que los que hay en la Biblia. Que yo pertenezca al reino me lleva a hacerme una pregunta. ¿Está mal? Ok, yo pertenezco al reino de los cielos, yo pertenezco al reino de Dios. ¿Está mal que yo sienta dolor y preocupación por mi país o que yo sienta ¿sabe? un sentido patriótico ferviente por mi país? Para nada, no está mal, no está mal. Los discípulos lo sintieron. Eso era lo que estaba pasando con los discípulos. Ellos estaban diciendo, oye, esto está duro. El profeta Amos, si alguien lee eh, la predicación del profeta Amos en el Antiguo Testamento, él habló en contra del gobierno y él habló a los líderes políticos porque él fue un profeta y Dios lo llamó a eso. La predicación de Amos fue a eso. El profeta Bakú en el primer capítulo de su libro literalmente lo único que hace es eh, quejarsele a Dios por la situación de su país. O sea, que yo sienta preocupación por lo que está pasando, que me duela mi país, no está mal. Al contrario, ¿quién es el que tiene la sensibilidad hacia el pecado y hacia lo malo más de punta? ¿El del mundo o el, el, o el cristiano? Soy yo, el cristiano, el que tiene... Siente más porque conoce la palabra y ve el pecado. Pero ¿qué pasa? Mi dolor por mi país y mi preocupación tiene que estar regulado por dos cosas. No es que mi país me va a preocupar, yo me voy a beber loco si esto se está poniendo medio feo. Que me voy a tirar por un puente, que me voy a tirar un lazo porque esto está difícil. Hay dos cosas que regulan. Uno, que yo soy ciudadano del cielo, que yo tengo mi patria en el cielo, que ok, me duele mi país, pero... Mi patria está en el cielo. Y segundo, una cosmovisión correcta. Este punto es muy, muy, muy importante. Estamos terminando. Aunque yo soy ciudadano del reino, bueno, o porque yo soy ciudadano del reino, eso me permite a mí y demanda que yo tenga una cosmovisión correcta del futuro del mundo. ¿Cómo así? Muchas veces nuestro amor por nuestra nación, nuestro sentido de patriotismo ferviente Hace que nosotros caigamos en algo que se llama utopía política ¿Cómo así? Como que yo entienda como que el mundo tiene un futuro mejor Como que el mundo se va a arreglar, como que República Dominicana va para adelante como que, como que el mundo va bien, como que, como, que, como que todos los días yo quiero hacer del mundo un lugar mejor si nosotros somos conscientes y nosotros vemos el relato bíblico, la palabra dice que este mundo va para abajo, eh. este mundo va en picada. El relato describe este siglo como el siglo malo. Esto es un mundo que está gobernado por el enemigo y entonces nosotros... Tú y yo no podemos caer en esa. Dice que no, vamos por un mundo mejor. Todos los días estamos teniendo un mundo mejor. No estamos teniendo un mundo mejor. Y la palabra me dice que no habrá un mundo mejor, sino que esto va para abajo. Y cuando digan que va a haber paz y prosperidad, ahí va a venir Jesucristo. O sea que tenemos que estar claros. Yo no puedo caer en decir de que, ah no, esto va a tirar para adelante. República Dominicana, esto se va, esto se va a arreglar. Se puede arreglar en algunas cosas, en algunos. En algunos aspectos, que, que el político, que el económico, que el producto interno bruto, que el salario mínimo suba, que el salario de los maestros suba, muchísimas cosas, pero al final no es un bienestar real, porque ¿qué estamos viendo? Estamos viendo todos los días que el sistema se está alejando de esto y nosotros vimos que, nosotros vemos a través de la palabra qué pasa con las naciones que se alejan de esto, póngase un ejemplo, aléjese usted de esto, a ver si le va a ir bien o le va a ir mal. Entonces es lo mismo. Entonces, no podemos creer esta utopía política de pensar que personas caídas van a poder gobernar y no es porque ellos son unos hijos del diablo. No, sabe, Somos pecadores, hasta usted que lo ponga en el cargo. Usted fácilmente es un desastre. ¿Por qué? Porque tiene un cargo de poder Siendo un pecador Eso es como que tú le das una arma a un niño ¿Sabes? Un peligro, el chamaquito tienes esa arma ahí Y tú no sabes si va, si va a dejar la cuestión Y va a dar un tiro a una gente Entonces es igual, entonces no podemos creer Y debemos tener una como visión correcta Del futuro del mundo ¿Puedo como cristiano protestar? Eso es un tema muy heavy eh, porque se está hablando mucho Y se pregunta mucho Entonces Para nosotros responder esta pregunta Porque nosotros que vivimos en un mundo En el cual tenemos gobiernos Corruptos Porque estamos en un mundo caído Porque hay pecado No es sorpresa de nadie ¿sabe? Tenemos que estar claros con eso Nosotros a la hora de, de hablar de protestas Nosotros tenemos que separar Hacer una separación entre tres entidades La primera entidad es el cristiano como ciudadano, la segunda entidad es un cristiano que se dedique a la predicación o a la obra por tiempo completo, dígase un pastor, y otra entidad es la iglesia como institución. La iglesia no está llamada a protestar, el Centro Bíblico Charí nosotros no estamos llamados a salir para afuera, para la calle, porque a nosotros se nos llamó a predicar el evangelio, en la palabra Jesús nunca dijo a la iglesia que salga a protestar, sino que la iglesia sea baluarte de verdad, columna de la verdad, que se hable el evangelio, así es que nosotros cambiamos, ese es nuestro agente de cambio, el evangelio, un pastor, un líder, una persona que está constantemente trabajando con vidas, que es, que es un pastor que se consagró a ministrar esta palabra hizo un compromiso delante de Dios que yo ministro con esto los teólogos dicen que el pastor que sale y protesta de esa manera en cierto punto prostituye su ministerio porque el que hizo ese, ese el que tiene ese llamamiento santo y sagrado entiende que lo único que él ministra es con esto y ese es su agente de cambio él no sale a protestar ese es su agente de cambio El cristiano Un cristiano X es, Que usted no es pastor, Ni usted es una iglesia entera Si usted, usted es un creyente Usted es un ciudadano ¿Puede usted protestar? La pregunta O enseñ, Una pregunta un poquito Más interesante fuera ¿Hay algún pasaje bíblico O enseñanza de Cristo Que, lo, que le fomente a usted A protestar? ¿Hay algún mandamiento Que el Señor Le haya dicho a usted En la palabra Que te diga sal y protesta? no hay pero no hay tampoco un versículo que diga usted no puede salir a protestar, o sea que es un derecho que el cristiano tiene y es una libertad, el que protesta no está en pecado, el que sale a protestar no está en pecado, pero tenemos que entender algunas cosas, el cristiano cuando protesta tiene que ser bajo criterios de discípulo usted no puede salir con una pancata que diga el PLD es una porquería no Usted no puede salir con un oh, ladronazo. Usted no puede salir con un cante que diga eso. ¿Por qué? Porque Cristo, esto fue increíble, señores. Cristo, hablamos de, de, de la situación política que se estaba viviendo con el imperio romano. Y aún ese imperio romano que subyugaba, que abusaba del, imper, del, del gobierno judío, Jesús le decía a sus discípulos que eran judíos, ya no sabes si Dios era radical y contracultura. cultura, páganle los impuestos. Él le decía, sométanse. Maestro, pero que no están. No sométanse. Señor, ¿no están matando con los impuestos? Páguenlo. Al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Entonces estamos viendo, es como, como mira, yo pongo esta mejilla, dame, gobierno, dame. Pero yo soy un discípulo de Cristo. Dame otra vez, men, que te voy a pagar tu impuesto. Así es que el Hijo de Dios se maneja. Entonces, usted tiene su derecho, usted tiene su derecho de salir a protestar. Claro que si sí, usted no está pecando. Pero tiene que saber cómo. Usted tiene que tomar un canal legal, legítimo. Usted no puede eh, eh, pararse en un banco. que Usted no puede estar haciendo una protesta política en un banco. Igual como usted no puede sacar una Biblia y predicar dentro de un banco porque hay una política ahí y usted lo puede engrilletar. Si usted saca una Biblia ahí, de la misma manera usted no puede hacer una manifestación política ahí y una protesta Y eso. No puede hacerlo. Y por último, usted no puede hacer una protesta de que usted, por ejemplo vamos a protestar en contra del aborto de que usted agarre y le entre a pedrar una clínica de aborto o le prenda candela a la clínica de aborto porque usted no está supuesto a eso porque el Señor lo mandó a usted a ser pacificador. Usted no está en la calle para estar destruyendo o haciendo cualquier otra cosa. ¿Cuál es mi aporte o acción en cuanto a un gobierno corrupto? Elías, ¿qué yo puedo hacer? Me están abusando, están acabando conmigo, pero soy cristiano. Quisiera salir para la calle y darle una patada voladora a un agente. ¿Pero qué yo puedo hacer si soy cristiano? Si usted es creyente, usted tiene dos cosas, tres cosas que van a hacer que usted sea un agente de cambio. Orar por su gobierno. Votar. Porque si usted no vota, usted puede salir a toda la protesta que usted quiere, pero si usted no vota, usted no tiene nada. Y predique el evangelio. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Orar por sus gobiernos. Contra cultura, totalmente, como Dios dijo, oren por lo que lo maldicen, oren por el gobierno, independientemente del gobierno no se comporte como yo quisiera que se comportara, o tal vez ellos no cumplen con los derechos que ellos tienen para conmigo, yo sí tengo que cumplir con los deberes que yo tengo para con ellos, y tengo que orar por ellos, tengo que votar, porque en la palabra dice en Primera de Pedro sométanse a toda autoridad y no solamente un político, un ameú usted tiene que someterse, a un policía usted tiene que someterse, al cajero del banco usted tiene que someterse, al seguridad del banco que le diga mi hermano la gorra. O sea que aquí ya es. La gorra, el celular. Dice mi hermano, pero tú me ves cara terrorista a mí, tú me ves cara como que yo voy a hacer un asalto aquí. No. Pero sometiéndonos siempre. Orar, votar y predicar el Evangelio. Por último, criterios al votar. Criterios al votar. ¿Cómo? ¿Cómo? Yo le doy la gloria a Dios votando. Primero, tú tienes que evaluar el compromiso del partido político con la libertad de expresión de pensamiento, sea religioso, político o filosófico. Usted no puede votar porque sí. Usted no puede votar porque el voto se hace con conciencia. Entonces, nosotros, como hijos de Dios, lo primero que tenemos que ver es cómo ese partido político o cómo ese ente político. ¿Cuál es la libertad de expresión que es da? Porque usted no va a votar por una gente que diga, vamos a instituir el Islam aquí, como usted no puede votar por esa gente. Dos, protección de la vida como sagrada. Vea que libertad de expresión. ¿Qué dice ese político partido sobre el aborto? Provisión de justicia para todos. ¿Qué dice ese partido político de la inmigración de nuestros hermanos haitianos, de nuestros hermanos venezolanos? ¿Qué dice ese partido? No, lo vamos a matar a todos. Usted no puede votar por eso. Porque en la palabra incluso dice que seamos eh, hospitalarios con el extranjero Dice que ni le cobren impuestos al extranjero porque el extranjero Porque dice porque ustedes vivieron como extranjero Le dice el pueblo de Israel Preservación de la familia tradicional según los valores bíblicos ¿Cuál es el matrimonio bíblico? Hombre Si usted ve cualquier cosa hombre y hombre no que se puede no vote por eso no vote por eso, Leonor está, Leonor. está en la cosa. un aplauso, Leonor. a un aplauso. Y por último, ore Ore antes de votar, lea, e infórmese cuáles son las, las propuestas políticas de cada quien. Y, y vamos a, ¿qué le digo? Vamos a tener una conciencia fresca y vamos a tener una conciencia de que nuestro reino no está aquí en la tierra. Nuestro reino está ya en el cielo. Y, y el yo conocer que mi reino está en el cielo es lo, que, es lo que permea de la manera como yo me conduzco ante la sociedad. Que yo soy un hijo de Dios es lo que hace, es lo que, es lo que regula de la manera como yo me comporto. Amén. 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 Aprendimos. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a orar. Esta noche.